0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai falar sobre segurança e comunidades. Daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre isso. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio. Então se você tem essa ideia e quer é transformar em realidade, os contatos da Fornexos estão aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você, primeiro, antes de qualquer coisa, já curte esse vídeo aqui embaixo. E agora se inscreve no canal, compartilha nossas, nossos vídeos por aí, aciona o sino das notificações, porque assim a gente vai conseguir crescer. E quanto mais a gente crescer, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer para você. A gente está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, então você vai fazer uma caminhada aí, vai dar uma corridinha, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, que vai passar rapidinho. Tá parado na ponte, engarrafamento, coloca o Edcast no rádio do carro, também vai passar rapidinho, você vai ver. É, e eu também chamo a sua atenção, porque agora a gente tem uma novidade, a gente está com lojas temáticas de cada um dos bate-papos que a gente tem aqui no Edcast. Então aqui, na, no, no, nesse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo, você vai ver um linkzinho para a Amazon. Você vai clicar no link e vai ver uma loja temática com produtos sobre as entrevistas que a gente já fez, sobre os bate-papos que a gente já fez. Essa também tem um, você vai olhar aqui embaixo, você vai, vai descobrir essas, esses produtos relacionados a esse bate-papo. Bom para você que vai comprar barato e bom para mim que vou ganhar uma comissãozinha. Então vai lá, clique e dá uma olhada pelo menos. Agora a gente conversa com Ailton Dadalto, presidente do Conselho de Segurança Urbana de Vitória. É isso, é isso aí? É. Como é que um cara tão novo assim vai cuidar de um cargo tão importante assim, rapaz, de segurança?
1: Eu só tenho cara de jovem. <risos> <risos> Primeiro agradecer a oportunidade. A gente que eu, agradece, é, valeu. É uma satisfação. Eu, eu, sou, eu falo que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, então eu amo falar também. É, eu também sou professor de oratório, então eu adoro <risos> estar sempre falando. Legal,
0: você é professor de oratório, mas... É, Na o...
1: faculdade de, de Direito de Vitória. Origina...
0: É, né? Originalmente você é advogado.
1: Advogado, uhum. também pós-graduado em Segurança Pública, Investigação Criminal, Direito Público e Gestão Pública. Né? São três pós diferentes. E, apesar da, da cara de muito jovem, eu tenho 29 anos. Eu... Nossa, velho é velho pra caramba, hein?
0: É um idoso, praticamente.
1: É velho, mas... <risos> mas as pessoas dão um pouquinho menos de idade, isso é bom, né? E, e eu mas eu sempre tive muita é, vontade desde desde que eu me entendo por gente eu sempre quis estar aonde eu estou hoje então é, sempre me preparei me dediquei muito né eu falo assim com toda humildade eu construí estudando me preparando muito um currículo que eu sempre busquei porque nada se faz na vida sem preparo né
0: então legal o que que faz o presidente do conselho de segurança urbana de Vitória
1: várias coisas mas Principalmente, eu acho que desses dois anos de gestão, 2021 e 2023, o nosso papel foi, com preparo, fazer a interlocução da comunidade com o poder público. E o que isso significa? É entender o papel do líder comunitário, do comerciante, do síndico, enfim, de quem vive a realidade e como ele pode ser uma ferramenta de gestão pública para quem faz a política pública, para quem opera a segurança pública, trabalhar com essas informações, que é esse líder comunitário, com esse síndico, com quem vive a realidade, e aí a gente recebe a informação, e dentro dessa informação a gente faz da melhor forma possível, de forma técnica, trazendo políticas públicas na área de segurança pública, e aí eu falo segurança pública numa área muito grande, abrangente, que é a prevenção primária, secundária, e terciária. Prevenção primária é escolas, cultura, esporte, lazer. A secundária já é mais a questão policial da força, e a terciária é a questão de prisões, mas... Eu sempre foquei na prevenção primária. Então, qual que é o nosso papel? É trazer os conselheiros de regionais, né, que são os conselheiros eleitos de cada região da cidade de Vitória, que são nove, quais são as mazelas, as dificuldades, os desafios, como eles pensam em solução uhum. de política pública e como o poder público recebe essa informação e pode desenvolver para melhorar a realidade da vida dessas pessoas, mas sempre muito de forma técnica. A gente recebe a informação, estuda, planeja ela entende como a gente pode dar resposta e sempre foi esse nosso papel, aproximando. Tanto é que dentro da nossa gestão a gente fez uma reunião em cada regional. A gente levou as forças de segurança, os secretários, para debater lá na comunidade, lá dentro de São Pedro, é, lá dentro de Jardim Camburi, lá na Praia do Canto, lá em Maruípe. Então a gente rodou a cidade. A gente criou, de, de fato, uma aproximação muito grande com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as Secretarias Municipais, Secretarias Estaduais. Então a gente trouxe realmente a importância, de mostrar para a comunidade, e aí como eu estava dizendo, que o papel da comunidade dentro da segurança pública ele é fundamental. É, a segurança pública ela não vai evoluir sem a força da comunidade. Eu falo que os exemplos mais bem sucedidos do mundo envolve comunidade. Você pega os países mais envolvidos, a segurança pública ela é tratada com a comunidade. Ela não é só o poder público trabalhando sem estar interagindo, tanto é que o método de polícia interativa, hoje ele é muito famoso porque traz essa polícia interagindo com a comunidade. Porque quem conhece a realidade? Quem vive o dia a dia? Né? A polícia tem 200 pontos para monitorar, para vigiar, mas quem está ali vivendo o dia a dia, o comerciante com o seu comércio, o síndico com o seu prédio e o líder comunitário com seus liderados ali, são eles. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado. Eu falo que um presidente de Conselho de Segurança tem que estar preparado, porque eu recebo todo dia dezenas de centenas e centenas de informações, de demandas, de reclamações. E aí, o que, que o presidente tem que ter? Primeiro, um preparo anterior para receber informação. E como que ele vai transmitir? Ele vai só pegar a informação que transmitir, ele vai entender, conhecer a realidade, vai lá dialogar. E sem dúvida nenhuma, a gente nunca pode esquecer que um, qualquer líder que seja, e um presidente do conselho não seria diferente, ele tem que saber dialogar. A capacidade de diálogo é o principal.
0: Como é que esse trabalho fez diferença e faz diferença em Vitória, para a segurança de Vitória?
1: Eu falo que é o seguinte: hoje, a Guarda Municipal de Vitória ela é vista como referência no Brasil. Tanto em aparatos, né digo material, mas também de forças humanas. E o que, que eu falo de força humana? É como que a gente trouxe a Guarda, e também agradeço a gestão do Lourenço Brasileiro, porque. Eles não, não deu ouvidos, não né? nos deu ouvidos. Eu falo que os conselheiros foram escutados. Então, ele aproximou a guarda comunitária, guarda da comunidade, né? a guarda civil, próximo da comunidade. Então, você vê uma viatura da guarda hoje conversando com os comerciantes, dialogando com os, as associações de moradores, com os líderes, com os síndicos. E aí, o que, que acontece? É a eficiência. O guarda ele entende qual é o ponto mais sensível daquela região e ele vai atuar ali. Então, esse foi um ponto que se observou e se tem comentado muito na cidade de Vitória. Uma guarda mais próxima, mais preparada e mais atuante, com vontade de trabalhar. Um outro ponto, trazer a técnica para as comunidades. É dizer o seguinte, vocês têm que se preparar também. Você aceitou ser um conselheiro de segurança, você foi eleito? Então, vamos preparar, vamos debater. E aí, o lançamento do livro. É, a gente está lançando o livro gestão estratégica de segurança pública. O papel e o protagonismo do Conselho Municipal de Segurança Urbana.
0: Vamos chegar lá no livro, calma.
1: Não, só estou falando tá assim. Está apressado? Está apressado, <risos> mas eu estou falando assim. Outra ideia que a gente veio, a gente veio trazer a técnica.
0: Mas na prática, é, é o, que, que, o que, que aconteceu na segurança? Isso deu resultado na prática? Eu... Criminalidade caiu? O é, um número de crimes caiu? O é, que, que aconteceu na prática e por que, que você acha que aconteceu isso?
1: É, é aí que eu falei. Primeiro, primeiro passo. Mapear e identificar. O mapeão identificou, gente, as nossas forças vão atuar ali. Hoje, em Vitória, a gente tem um índice de criminalidade reduzido em todos os pontos. Furtos, homicídios, feminicídio, do ano retrasado para o ano passado foi em 43% e vai ser, sol... vai ser sol. Não sei a data exata que vão soltar, mas vai ter uma nova redução nos né, de feminicídio. De feminicídio de furtos Que foram é uma
0: das, um dos setores mais sensíveis, sensíveis da, da segurança pública. Da segurança né?
1: pública Principalmente
0: é, no nosso estado, que é, é um dos um, índices mais altos. Mais
1: altos. Né? Então, Vitória tem uma redução de 43% de 2021 para 2022. É, nesse ano, a gente vai ter um, um mais, uma redução? mais uma redução. Então, nesses índices gerais, a gente teve uma redução muito grande.
0: E você acha que isso é fruto do trabalho desenvolvido pelo Conselho de Segurança? Não só,
1: mas também. É, eu acredito que um dos papéis fundamentais que foram feitos para essa redução foi essa aproximação, foi esse diálogo é, que foi dado voz às comunidades para que elas pudessem passar os desafios. Porque uma coisa é você botar uma viatura no local pela sua inteligência de gestão. Outra coisa é você usar a sua inteligência de gestão juntamente com as informações que você recebe, com um canal de diálogo. Uhum. Então isso aí é a gestão pública e se si. Por que, que isso nunca aconteceu antes, você acha? Na verdade, assim, pode ser que tenha acontecido, mas dessa forma eu nunca tinha ouvido falar e eu não percebi, tanto é que é, toda vez que a gente entrega alguma coisa, no sentido de, de alguma reunião, de alguma ação específica, é, por exemplo, a gente juntamente com as forças de segurança, a gente fez esse algumas ações ali, né, não sei se passaram em vários jornais né a questão do, das pessoas soltando pipa com linha chilena com serol isso exatamente a gente conversou com a comunidade para o que é está e a gente entendeu todo a situação e atuamos ali então assim o, Como? o, o conselho a gente juntou as secretarias né a gestão entendeu que deveria atuar ali então foi a fiscalização junto com a polícia militar com a guarda atuando no horário específico no momento específico que seria feito o evento né de soltar pipas uhum. Não é que soltar pipas é errada, é de com linha chilena ou com cerol, ou com qualquer material iluminista. Uhum. É, você traz um grande risco à saúde e à vida de várias pessoas. É verdade. Tanto é que ocorreram algumas situações
0: tristes. Uhum.
1: Mas como é que a gente faz isso? Recebendo informação, apurando, passando para as forças de segurança. E aí que tá, o conselho trouxe credibilidade para ele. É, então, isso que eu ia te perguntar, porque parece uma coisa tão simples, né? Parece. É só chegar na comunidade,
0: conversar com as pessoas, ver, conhecer a comunidade. Muitas vezes o policial ou o guarda mora na comunidade. Sim. Por que que, por que, que é, é... parece tão simples, mas por que que só agora que tá fazendo, tá dando esse resultado?
1: Mas eu falo que o óbvio, e até dentro da gestão pública e da política, ele precisa ser dito, desenhado e repetido porque parece que as pessoas não entendem isso. Então, assim, ah, é muito fácil. Aí Pô, É só pegar um exemplo lá de Curitiba, o exemplo lá da Suécia, da Dinamarca e fazer aqui. Mas quem que vai ter a paciência de sentar, planejar, estudar? As pessoas, às vezes, eles querem muito mais o resultado antes de, de fazer. Né? E aí que tá. Se preparar. Quando eu falei no início, eu tenho que uhum. se preparar. Não, não é, tão, é óbvio, mas não é tão fácil, porque precisa de ser repetido, precisa de ter paciência, precisa de ter um canal de diálogo muito apurado não é tão fácil você simplesmente chegar lá e conversar você tem que ali entender a realidade dialogar respeitar todas as hierarquias respeitar todas as dificuldades das pessoas uhum. a, a, as realidades dentro, dentro de Vitória não são fáceis dentro de um bairro também não é fácil assim cada local tem sua realidade diferente você anda por bairros é diferentes verdade. você vive realidade diferente é. você tem que conhecer você tem que estudar outra coisa você tem que estudar a regionalidade dali como uhum. que é a vida um problema da praia do Candjardim Cambori talvez não seja da mesma forma o mesmo problema em Santo Antônio, em São Pedro, em Maruípe, em Entende? Por mais que seja o um problema de segurança pública, mas são diferentes. Ali pode ser o furto, ali pode ser o homicídio. Uhum. Ali é a pipa, ali é o tiro. Você entende? Uhum. Então, assim, não é. É óbvio mas não é
0: simples. Entendi. Você está no, no, como presidente do Conselho de Segurança desde o começo da gestão do Pasolini, não é. é isso?
1: É, eu assumi em julho de 2021. De 2021, então... vai até
0: julho de 2023. É, vai agora, até agora, é, já está encerrando. Agora, já está encerrando, né? É, um dos problemas é, muito, que chamaram muita atenção no começo da gestão do Pasolini é, foi o problema é, relacionado a furto de cabos, Sim. furto de é, fio de cobre e moradores de rua. Isso é Pessoa assim, em situação de rua pessoas em situação, situação de rua, que é o Perfeito. termo correto, né? Perfeito. Tem solução para isso do ponto de vista de segurança? Qual é a solução para isso? Como é que é, foi a experiência não, de vocês não é, lá no é, Conselho? Okay. Não,
1: não, não é, inicialmente, não é pela segurança pública que a gente vai resolver esse problema. É, inclusive... Mas isso para lá na segurança, ah, né? porque não foi resolvido chega na, lá na segurança onde é. deveria ter sido resolvido é. essa que é a grande questão quando uma política pública ela não é eficaz ela chega na segurança pública essa que é a grande questão a, a segurança pública ela fica lá embaixo no funil vai, não foi resolvida é. chega para ela e
0: então, chega forte né e aí chega chega limite. É. a gente
1: fala no direito que quando chega no direito penal é que tem o outro direito resolveu é a mesma coisa então o é, que, que acontece inclusive o atual presidente da câmara né, que faz um, um excelente trabalho o Piquet ele fez uma lei Quer delegado? Início, teve aqui quer, com a é, gente também. é delegado, um grande amigo. Ele fez uma lei, né? Propôs uma lei, um PL sobre é, fechar locais que recebem esses materiais. Uhum. E aí é uma lei excelente. Só que a gente precisa de aparato para fiscalização, que foi feito. Então, o que a gestão fez? Ela começou a fiscalizar a ponta, quem é que recebe.
0: Quem compra e e, e,
1: e e muito bem feito também, muito de forma muito inteligente. Foi criado um canal de diálogo com quem tem ferro velho, com quem trabalha nessa área de reciclagem, porque às vezes a pessoa na boa fé recebe entendendo de uma outra forma. Juridicamente, eles não têm esse preparo, então você vai, tá tudo bem, não tem como cobrar a nota fiscal, mas eu vou receber. Para. Na boa fé, então foi criado esse canal de diálogo. Teve um período que se reduziu muito, até porque se trocou alguns fios, a, né, a própria secretaria mudou a forma de, 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 de cabeamento, uhum. só que Vamos lá, a questão das pessoas em situação de rua, ela não só passa por furto de fio. Não, é, uma série... dessa, é, é uma série de coisas que, que é agregado a, a um problema, né? o desenvolvimento social. E, e o que, que acontece? Como que eu entendo que é a solução desse problema? Primeiro, é, é um debate muito complicado essa questão de internação compulsória. Só que você vai para o outro lado. É, é justo deixar alguém na situação que está na rua? Né, e cometendo furtos, cometendo crimes e, e se automutilando não sei, né, e vai do gestor, por isso que eu falo que o gestor tem a dificuldade e também tem a caneta para decidir, e ele tem que ter total liberdade para decidir só que o que está acontecendo quem está decidindo é o judiciário e aí o gestor ele não consegue criar políticas públicas a gente estava com uma política excelente dentro da gestão que era fazer uma ação integrada de todas as secretarias, equipe de abordagem assistência social, chegar e falar, olha Vitória tem como te abrigar. A gente tem abrigo para você, tem como você estudar aqui, tem como você se qualificar aqui e te formar para quê? Para você ir para mercado de trabalho, para você ter uma nova vida social. Ele é obrigado a aceitar?
0: Então, não, isso que eu falei. Não não é. Você
1: falar não quero. Não quero, ok. E aí? E aí? E essa é a grande pergunta. E aí eu te pergunto, qual é a outra solução que você pega de benchmark em países que isso... E um, vou te dar uma coisa, assim, no mundo inteiro isso é um grande problema. É, você pega sempre. pequenos polos que foram resolvidos. É que você se dá autonomia de gestão e outra. Os países com DH maiores. Então, assim, eu não gosto de ir pra essa realidade que já é um pouco muito diferente. Uhum. O que eu acho que é a solução aqui, por enquanto? É você ter parâmetros, objetivos de qualificar as pessoas. Essa aqui tá em uma situação aí quem vai decidir isso? São os profissionais da área. Da saúde, da assistência social. Olha, essa pessoa aqui está numa qualidade que se a gente deixar na rua, ou ela morre, ou ela vai para o tráfico, ou ela vai continuar cometendo vários crimes, ela já conta mais aqui, 10 furtos, já, já destruiu 30 sinais aqui, 30 lâmpadas, o cara vai ficar aqui, ou a mulher vai ficar aqui para sempre. Então, assim, é uma política a ser escolhida, mas na minha visão, enquanto gestor, pós da área, é a única forma hoje atual de se resolver o problema, é... Você qualificar objetivamente as pessoas de que estado estão ali. Porque eu tenho um profissional para isso. Tem gente capaz.
0: Não, beleza, isso. mas você vai qualificar as pessoas, mas. E aí você pode. Continua de tendo qual? medidas drásticas. É, na, é, medidas polêmicas. Não, mas Por é, exemplo, internação compulsória. Mas
1: é isso, mas, mas de que, é porque o debate no Brasil ele se torna muito generalista. Ah, internação compulsória, mas o que é internação compulsória? Como que vai ser feito? De que forma? É. Até quais são os pontos? A gente debate um tema... Mas e... beleza,
0: como é que vai ser feito? Mas no final das contas vai ser internação compulsória. Se o cara falar, eu não quero sair da rua. Ok. E aí, você vai fazer o quê? Você vai, não, você vai sair, porque aí você, por causa disso, 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 você vai sair da Uma rua. Outra
1: situação é você pegar e aumentar o rigor da lei penal, da legislação penal. É o cara que roubou um fio de cobre vai, vai ficar preso. Cinco, anos preso. Faz cinco anos preso. E aí você vai para o teoria das janelas quebradas. não né? é, quebra exatamente. nada. Não é. vai poder quebrar nada aqui. É.
0: Por, que, que, isso não, por que, que isso não funciona e não dá certo? Não é. só. A gente está falando de vitória, né? Não, a gente está é. falando do Espírito Santo, grande vitória, Espírito Santo. Mas a gente não vê uma experiência dessa certa no Brasil. A gente vê experiências fora do fora. país que deram muito certo. Nova York é um queijo, não, um não sei o que e tal.
1: que. Que se decidiu. É. Que se decidiu fazer uma política pública. É, é questão. Rigorosa. É rigorosa. E, e eu falo assim: é rigorosa por um momento. Você já pensou a longo prazo? Eu falo que o gestor público tem que pensar a longo prazo. Né? Ele não tem que pensar em só em tapar buraco e, e... pode de arma. Mas como é que, que você, como é
0: que você faz o gestor público pensar em longo prazo? Deixar de, trabalhar. Se de quatro, quatro anos sem eleição. E aí ele tem que. Aí Mas, ele, ele vai pensar em. Vamos lá, Se fosse ele...
1: possível internação compulsória. Você não acha que eles fariam? Não acha que seria a determinação deles hoje? Há possibilidade
0: de fazer. Há possibilidade de fazer. Hum. Possibilidade de fazer. Legal, assim, você tem que fazer as manobras legais e tal. Exatamente. Há possibilidade. Mas muitos políticos não querem fazer porque vão se desgastar no processo. Não. Entendeu? Então, se você acredita nisso e acredita que isso vai ser verdadeiro, como o cara de... O Giuliani acreditou Sim. em Nova York, por exemplo. Ele acreditou, meteu as caras e isso fez. Foi. E hoje né? eu li.
1: Era mais estudar. É um dos cases
0: é um de sucesso da criminologia. Tal. Mas por
1: que, que isso não dá certo aqui? Aí vamos lá, primeiro, é, Cultura. Isso aí é óbvio. Né? A gente que estuda criminologia, a gente vê. Política criminal, né? educação. Você vê que a cultura, ela é muito. Aqui é muito mais assim. O gestor público decidindo pelo sentimento e não pela razão. Então, por que o judiciário. Do que, que o judiciário decide uma coisa que, que tem que ser a decisão de um gestor? Quem foi eleito foi o gestor. O gestor tem que decidir. Eu não posso me submeter a um poder que não é eleito para decidir. Ele não foi eleito para decidir aquilo. Tá, mas o judiciário.
0: É... Ele proibiu as ações. Não, tudo bem, mas o judiciário vai de acordo com a lei. E a lei tá, é acima de qualquer gestor. Ok, não, sim. Não, não é?
1: Não, mas ele proíbe internação compulsória, isso. e se o Legislativo quiser fazer a internação compulsória. A única forma agora é vindo com a emenda constitucional. Que aí não tem como. Aí o STF não tem como, a não ser que ele fale que fira princípios constitucionais, enfim. Mas é que... Tá a gente, no, viu, a gente novamente... viu que no Brasil tudo é possível. É, só, é novamente isso. é, é Quando eu estava no terceiro período de direitos, só para pegar um pequeno pontinho aqui, o professor falou o seguinte. Vocês acham que tem quantos processos no... O maior tribunal dos Estados Unidos é o Tribunal Constitucional americano. Aí todo mundo, ah, 50 mil, 100 mil, absurdo, 400. Vocês acham que tem quantos processos no Brasil, no STF? Ah, então, sei 400 lá, mil aqui. Ah, milhões aqui, né? A é. época, isso aí tem 10 anos, é. dez anos. Você entende que chega disputa de galinha, Tá, de mas
0: galinha. Aí, aí chega em você, na sua função aqui de no Conselho. É, de pô... é de... Ok. Não, aí chega em você. O que, que você pode fazer? O que, que você faz? Como é que foi a sua experiência com isso? Sim. Porque você. Quem está na ponta lida contra tudo e contra todos. todos. Né? E tem
1: que tomar uma decisão de segundos. É, é exatamente. É, e uma... a
0: decisão que é reversível, pode ser revertida, pode ser. Pode acontecer Não. um monte de coisa com pode ela.
1: Pode acontecer várias coisas e a gente tem a decisão muito rápida. É. É, a gente, na experiência, é, a gente entendeu que a única forma de resolver era com essas ações conjuntas. É indo no que tinha que fazer. Por exemplo, a pessoa está em situação de rua. O que, que, ela precisa, que, que ela quer ali? A gente ia lá, conversava, dialogava. Era ações de mapear. Onde está tendo uma situação, onde tem conflito. Onde as pessoas em situação de rua estão, normalmente? Óbvio, os polos que têm mais comércio. Onde frequentam pessoas com maior poder aquisitivo. Onde roda o maior dinheiro, né? Isso porque eles são alimentados, porque eles têm roupa, você recebe? Não, não diga que tem que ser dado, eu não, não vou entrar nesse debate. Agora, eu entro no debate seguinte, eu sempre falei, o papel do Conselho também é esse, é orientar. Não desmola, não doe ali na ponta, doe para instituições que já existem cadastradas, para a Prefeitura, que já faz esse trabalho. Porque, é, isso há três anos atrás, eu conversando com um delegado, ele falou, aí, a gente fez uma estimativa aqui, e aí se você juntar tudo, o que ele recebe de comida de roupa, de dinheiro. O cara que ganha 3 mil por mês, mano, ele não vai sair daqui. Você esquece. O cara ganha 3 mil se você juntar tudo aqui por mês, mas estimativa.
0: Vivendo, é brincado, na, rua.
1: vivendo na rua. Ah, é legal e vieram uns mas aí eu você acha que é legal viver na rua? Você acha que a pessoa quer? Eu falei não, não, não é isso.
0: Ela tem mas e o né? que eu vou
1: fazer? É. Então, seguinte, assim, você quer que eu tome uma decisão? Você quer que eu resolva? Porque vocês me pressionam para resolver. Mas aí, quando a gente vai tomar alguma atitude? Reclamando porque a gente não tem o direito de escolher por ele? Então, sim, eu não vou fazer nada. E aí eu chego num ponto que é o maior maior preocupação minha hoje em gestão pública, é o seguinte, apagão das canetas. É uma expressão que você estuda em gestão pública, que é o seguinte, o gestor hoje ele apagou. Ele não decide nada grave. Sabe por quê? Porque ele tem medo. que o MP vem pra cima dele, o Tribunal de Contas vem para cima dele, o judiciário vem para cima dele. E aí você perguntou: o que é você, enquanto conselho de Segurança. eu posso chegar no secretário e falar: vamos agir? Vamos fazer uma ação em conjunto? Vamos. Fizemos. Um mês, a STF não pode fazer ação nenhuma em pessoas em situação de rua. Você não pode tirar papelão de rua, onde tem fezes, onde tem xixi. E aí? E aí você faz o quê? E aí você faz você, o quê? Aí você vai para a procuradoria e pergunta, procuradoria, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai tomar de ação aqui? Pode? Não pode? Estou extrapolando? Estou dando do limite legal? Você entende?
0: Nesse tempo seu de conselho de segurança, qual você acha que foi a sua maior vitória? A maior vitória do, do Conselho de Segurança o maior na sua gestão do Conselho
1: de Segurança, é, com assim, sem dúvida nenhuma, foi a Guarda Municipal, eu, a Polícia Militar também, mas eu falo que a Guarda ela se aproximou de uma forma diferente. Bom, eu moro há 29 anos em Vitória, só tenho 29 anos. Eu nunca tinha visto o serviço da Guarda se aproximar tanto da comunidade igual é hoje, Dela se disponibilizar de ir nas reuniões de ouvir os líderes de dar credibilidade para os conselheiros, porque uma coisa é você ter um conselho. Talvez você já deve ter escutado de 200 conselhos da saúde, da assistência social. É. Agora é o que o prefeito falou: o protagonismo que o conselho de segurança ganhou nessa gestão. Eu não falo por mim, eu falo da forma que ele hoje é escutado. Eu nunca vi porque a gente tem vontade de fazer. A gente falou, olha, não é mais um conselho não. A gente vai fazer e vamos buscar até eles nos reconhecerem e reconhecer E não foi muito tempo. Até porque foi uma eleição muito disputada, foram quase 3 mil votos se somar as nove regionais. Foi quase uma eleição de vereador. É
0: verdade, é, 3
1: mil é... votos. 3 mil votos, se somar as nove regionais, em Jardim Caburi teve 500, da Penha a mesma coisa, no meu teve 200, enfim, em São, em São Pedro 350. Então, você vai somando e as pessoas é, é, tomaram posse do papel deles. E é isso, a, a comunidade, eu falei na, numa reunião que a gente teve lá na Praia do Canto o seguinte: se vocês não entenderem quanto comunidade, vocês têm um papel crucial com a política pública de segurança, vocês esqueçam. Porque, ah, daqui a 20 anos pode ser uma outra realidade, mas hoje o policial ele tem dificuldade, o policial não tem o um salário que deveria ter por enquanto. É, então a gente tem que, pelo menos, estar próximo. Então a grande, vamos dizer assim, a grande sacada dessa gestão foi, o que, que a gente pode fazer em pouco tempo para trazer um pouco mais de sensação de segurança uhum. e segurança pública. Foi aproximar. E aí dentro desse, desse dessa temática, eu acho que foi, vamos dizer assim, consagrado com esse livro que dentro do meu artigo fala exatamente do papel nosso dessa última gestão.
0: Legal, vamos chegar no livro daqui a pouco. Agora, eu queria saber o que você acha que faltou? O que eu acho que faltou? Que vocês não conseguiram fazer nesse, nesse período aí de dois anos.
1: ok Olha, assim, eu acredito que, só para explicar, assim, o Conselho de Segurança, ele é um, um órgão dentro da Secretaria de Segurança. Então, assim, a gente não tem verba própria, não é uma entidade privada, não é uma associação, é um órgão então, a mas gente tem uma atuação importante. Tem uma atuação importantíssima. Eu digo assim, então a gente depende muito das parcerias. Uh -huh. Que, graças a Deus, todas foram muito bem sucedidas. Agora, talvez a gente poderia ter sido mais eficiente. Nunca existiu, mas poderia ter sido melhor na questão das reuniões itinerantes. Talvez um pouco mais. Mas por falta, assim, por ser, primeiro, um trabalho voluntário. É, sério, mas voluntário. Então, assim, os conselheiros têm os seus trabalhos. Todos têm os seus trabalhos. Uh -huh. né? é, tempo escasso, correria do dia a dia... Mas eu vi que era uma ferramenta muito grande de transformação de segurança pública as reuniões itinerantes, levasse as forças de segurança para dentro da comunidade. Então, deveria ter sido feito mais. Provavelmente, se a gente tivesse feito mais, teria tido mais resultados. Mas é sempre importante para a gente ir levando para o resto da vida.
0: E agora me fala que livro é esse, pô.
1: É, claro. Então, é, dentro do Conselho, é, existem é, entidades que compõem o Conselho também. O AB, UFES, Tribunal de Justiça, enfim. E um dos conselheiros, é o Dr. Roberto da Rosa, ele é o conselheiro da OAB e ah. é um autor nato, né? Ele tem alguns livros, é, são cinco livros, uma coletânea, e ele me convidou, me convidou, falar aí, vamos coordenar um livro focado nessa gestão estratégica de segurança pública com a comunidade. O papel do conselho, qual a importância, o que é um conselho de segurança? Por que é importante? Por que, é que em outros lugares do mundo existe isso aí e dá certo e, e a gente ainda não falou nada sobre isso? Eu falei, Poxa, sacada excelente. E eu vou convidar outros autores para falar temas parecidos, temas afins, temas correlacionados. Mas eu quero que você, enquanto presidente, traga a sua experiência, a sua técnica, enquanto advogado, e pegue alguns depoimentos. E aí, surgiu a ideia do livro, né? que é a gestão estratégica de segurança pública e o protagonismo do Conselho de Segurança. Legal. E aí, dentro desse livro, dentro do meu artigo, principalmente, eu falo o que, que o Conselho faz, qual é o papel dele, o porquê que ele tem a sua importância e como que foi conduzido esses últimos dois anos.
0: Aí, são vários autores. São
1: oito autores. Dentro deles tem desembargador, Dr. Rafael Câmara... Falando é, sobre André o quê? Garcia.
0: Você fala especificamente... Ele fala sobre
1: o papel do judiciário. No, na, na questão da segurança pública. Ah. A, a interação do judiciário e como ele pode resolver. Por exemplo, a Garcia fala sobre como que a gente pode sair do, da, do, da mesmice da segurança Legal, o um tema que a gente está falando. Como que a gente pode parar de só falar de enfiar em gelo? O que a gente pode resolver de segurança pública? Então, são vários temas correlacionados... Ah, o papel social da comunidade, da sociedade, porque o Conselho de Segurança também é um juiz, também é um secretário. Uhum. Então, qual é o papel social de cada um para resolver esse problema? Né? Então, assim, a gente tentou da melhor forma possível trazer ali no livro como que nossa sociedade, em várias áreas de atuação, podemos resolver esse problema.
0: Legal. É, Vitória teve... Eu, eu queria falar de dois casos de Vitória específicos. O primeiro é, é um caso que é recorrente, que é em relação a, a uma guerra de tráfico que teve, é, se não me engano, foi na Fonte Grande, que teve uma ação grande, a polícia não conseguiu subir, é, parece que uma, um pessoal do tráfico desceu, Sim. você viveu essa situação, como é que foi isso?
1: É, eu, talvez eu esteja... Recordando, fonte grande, mas teve Gurijica também, tiveram em alguns locais ali.
0: Sempre tem. tem. Sempre Gurijica, tem. eu acho que foi o mais recente que eles desceram para Leitão da Silva okay, ali, não foi é, isso? Aí teve, é isso, Fecharam é a via, não sei, botaram fogo no carro. Okay, foi uma é, das mais Expulsaram, a, expulsaram a, 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 as equipes de reportagem, é isso? Okay, Como é que, quando é isso legal. chega para você, qual é o tipo de ação que você pode fazer enquanto, enquanto conselho, é conselho de Segurança, de segurança que, é. que é o representante das pessoas, é. né? Comércio, Exato. cidadão e a tal. A gente,
1: normalmente, primeiro, a gente recebe informação no Start, né? Assim, aconteceu, vem pra gente. É sabe? mesmo? Chega Porque, logo. É, 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 muito difícil chegar. Eu falo que... Te dar um exemplo, no dia que teve um, uma situação triste ali na Praia do Canto, que assaltou a mão armada, o cara deu um tiro pra cima, enfim. Daí, em 10 segundos, 200 mensagens. É assim. Que Porque as você pessoas não passam, se torna, você se torna referência é assim, o aí, vai resolver. E aí eu sempre tento explicar, pessoal. Olha só, o nosso papel aqui
0: aí, tu vai resolver. É tudo. Eu sou muito
1: <risos> humilde em falar e assim, muito sincero em dizer meu papel aqui é a interlocução. Eu vou agora ligar para o comando e falar: tá acontecendo,
0: tá acontecendo isso. Isso, isso, lugar.
1: isso Eu acho que pode ser feito isso. Então é isso. É, quando eu entendo da situação e, e acho que tem um preparo para falar sobre eu falo, olha, comando acontecendo isso, eu acho que estrategicamente a pessoa vai estar tá ali, assim, assim, vamos atuar ali, vamos. Nessa situação de confronto, uhum. de tráfico de drogas, eu é. sempre fico mais na retaguarda conversando. Eu tenho um canal de diálogo muito bom com o comandante da, da, das forças policiais, polícia militar de Vitória, com uhum. o secretário de Então eu sempre ligo, pergunto como é que tá, eles me ligam, aí eu recebeu mais alguma informação, como é que tá, o que, que você acha, o que, que você deixa. Então, é, é sempre um papel, às vezes, de conselho, de conselheiro, uhum. de instrução. Uhum. É, eu não vou né, botar um colete subir e tal, não é o meu papel. Esse não é o meu papel, esse é o papel das forças de segurança. É, é cada um mas é um papel. negócio assustador, isso, né? É, é, mas eu fico feliz porque a postura das forças de segurança de Vitória, do Estado do Espírito Santo, é não deixar se criar. Tanto é que agora, essa semana, teve essa, um confronto no Morro do Macaco e vai vir foguetório. Desde anteontem, de as pessoas me perguntaram, tu vai fechar a lei? Então eu falei, não vai fechar. As forças estão ali. Tanto é que estão. Uhum. Né? O comandante Costa Leite, muito bem atuando, botou as viaturas. Ele falou, não vai. Então, assim, diferente de outros lugares que as pessoas me perguntam, vai virar um novo Rio de Janeiro? Aqui, a postura da Polícia Militar, a postura da Guarda Municipal é não deixar nem plantar semente. É, Essa postura e tem que ser. Uhum.
0: Não tem outro caminho. Outro caso é o caso do, do, do idoso que morreu dentro do hospital. Sim. Né? Não, mas... Como é que isso chegou para você? foi Chegou o foi... assustador. Assim, é, Para quem aí... não sabe, foi um idoso que estava no hospital e foi foi talvez vítima de que... bala perdida, perdida né? né?
1: Esse caso foi peculiar porque eu lido também com público também já, né, de um, um grau mais elevado de idade. Uh -huh. Então, assim, é, as pessoas sentem... Isso é normal do, do cidadão. Eles sentem quando se torna próximo. É, talvez 10 homicídios em um local...
0: Não, não chame se, tanta, tanta atenção. atenção
1: quanto esse caso. Porque a pessoa fala... pô, pô Ali, eu fui internado em um lugar parecido com isso aqui. Imagina se sou eu. Então foi uma situação muito mais de, é, de empatia de empatia no sentido de se colocar no lugar do outro uhum. do que propriamente de segurança pública. Porque a pessoa fala, ah, isso é bala perdida todo dia. Agora, pô, morrer ali no hospital internado? E aí qual, aí, qual é o nosso papel nessa situação? Eu falo, olha, é uma situação que a gente não tem um controle. É difícil ter um controle de uma situação dessa. A gente vai atuar e foi atuar, pegaram a pessoa, mas a gente tenta sempre passar o seguinte: é tente levar para o lado do nosso controle do que a gente tenta atuar. É, eu não tenho como dizer que isso não vai se repetir. Eu tenho como dizer que a gente vai atuar para que essas pessoas não cheguem até armas para atirar ali você entende E diferença. como é que faz isso? E como é que faz aí, isso? aí? Vamos lá, é uma segurança pública macro, né? É o controle de fronteiras. Que, que já está, se, se existe um controle maior de tecnologia a segurança pública hoje, é, ela é 90% por tecnologia tá 90% por tecnologia eu falo todos os sentidos a tecnologia de se criar um WhatsApp num grupo de polícia comunitária a tecnologia aí de infra né de, de, de inteligência artificial para pegar a face da pessoa e reconhecer essa não entra a tecnologia de ler por dentro de caixa para não transportar arma ilegal é, uhum, uhum. é isso é tecnologia é você ter câmeras que se comunicam, que falam direto, que ligam assessores, botão do pânico. Outra grande, outra grande sacada né, da cidade de Vitória foi o botão do pânico, né, que o prefeito instalou nas, nas escolas, uhum. e que é um grande problema que a gente enfrentou e que, graças a Deus, não tivemos nenhuma, nenhum problema mais grave, né, nenhuma situação mais grave, por causa do botão do pânico. Essa, essa violência escolar. Que é
0: uma coisa que assusta muito as é, famílias as todas, famílias. né? Que é condição em foi, né,
1: Esse foi o caso que eu tive a maior demanda da sociedade comigo. É mesmo? muito Muitos amigos meus têm filhos novos que estudam nas escolas públicas do município e me perguntaram: Ailton, como é que vai ficar? Eu falei: galera, fica calmo, tranquilo. É, vocês viram que foi uma atuação rápida? A gente conseguiu é, abafar o caso, no, no sentido de abafar, de, de combater o, o cara. De... Então, assim, conseguimos, através do botão do pânico, de tecnologia e da rápida resposta da guarda, uhum. atuar. E aí, semana passada, inclusive, uma atuação da Polícia Civil também prenderam. Um, um, um jovem de 16 anos, acho, que já estava em casa, assim. A gente tem todas as, as filmagens e, e fotos com arco e flecha, com máscara, para invadir a escola. É Só mesmo? Só que o papai de inteligência da polícia, teve até uma entrevista, o papai de inteligência da polícia, combateu.
0: Impediu, que isso, impediu que isso
1: acontecesse. Então, assim, quando a segurança pública, ela também é vivida muito pela sensação, né, Eduardo? É. A sensação é um negócio fora do comum.
0: Faz, faz muita diferença. A sensação, sensação de, segurança de segurança faz muita diferença. E ela é
1: importante. Porque muito. aí você ocupa. Eu falo o seguinte: sabe o que, que eu gosto muito de prevenção primária? Que é a ocupação de espaço público com qualidade. Se você traz sensação de segurança, as pessoas vão para a rua. Necessariamente, quando pessoas estão na rua, tudo gira em torno delas, né? Comércio é. aumenta, é. quadras são criadas, tem show, tem evento, tem tudo. Exatamente.
0: Geração de riqueza, geração de trabalho e renda.
1: É, em qualquer lugar. Em é. qualquer lugar. Você vê. É... Você está sabendo da obra da Orla de São Pedro? Sim. Então. Aquilo ali. É segurança pública. Eu sempre falo, pessoal, isso é, aí. Lutem muito mais por isso do que por uma viatura. Essa
0: é a obra que tem um dinheiro internacional, não é isso? É, tem... do,
1: é do BID, do mas BID. tem muito mais verba pública agora. Verba pública no sentido... Desculpa, verba pública do Banco é. Internacional também é. Mas é. da gestão, verba é. própria da gestão municipal. Ali é um investimento que nunca antes aconteceu. Eu falo isso, não é questão de, de estar na gestão ou não. É uma questão que é um investimento de mais de 200 milhões numa área é, que era tida como uma área de pobreza e, pelo contrário, agora é uma área turística. É uma área que vai trazer segurança pública, porque uhum. assim, você ocupa... Ali você... Eu falo assim, qual é o papel do poder público para mim? Dona? É dar condições de vocês, particulares de qualquer pessoa, desenvolver o que ele almeja. Um comércio, um esporte, uhum. uma cultura. É entregar. Se eu entregar a segurança pública através de obra, de viatura... Enfim, eu tô deixando você viver ali. E aí você que toca política pública, é isso que as pessoas dão, você assim ah, Como é que a comunidade sente? É ela tocando a política pública, o comércio é importante. Legal. É isso.
0: Tá acabando o seu mandato, né? Tá acabando o meu mandato. E agora?
1: Agora eu, tenho muitos, eu sou uma pessoa de muitos Você produtos. vai continuar
0: no Conselho de Segurança?
1: É, a gente tá. Eu tenho um grupo, né, de pessoas que sempre estão comigo, que sempre me apoiam. A vontade deles é, é que sim, a associação é que sim. Então uh -huh. eu não posso continuar enquanto presidente, mas provavelmente pode ser que eu, que eu né, você seja, né, Conselheiro por mais dois anos, caso eu venha a seleção, se eu decidir me candidatar, é uma vontade, porque eu tenho. É... A gente pegou um protagonismo muito legal, eu uhum. estudei muita área, eu me desenvolvi muito na área, então eu falo que acesso o que é de César, eu não faço o que eu não acho que é minha área. Se me pedirem para virar conselheiro de saúde, eu não me sinto capacitado hoje para debater isso.
0: É, você falou que é a sua área, que você estudou, e qual é a solução para a segurança pública em Vitória?
1: em Vitória
0: é Vitória que é sua área. tô quebrando seu
1: galho tá me ajudando é. <risos> essa é a resposta se alguém tivesse a resposta do mundo é fácil olha só é, eu falo que é o seguinte e e aí o papel da vamos lá, vamos trazer então para Vitória o papel da guarda o papel da guarda ele tem um papel condicional que está sendo vamos dizer assim debatido muito no judiciário mas eu acredito que a guarda é a solução de segurança pública para Vitória porque porque Vitória é uma cidade fácil de mapear e o prefeito está provando isso essa cidade fácil de mapear você consegue trazer interlocução e provavelmente aí para os próximos meses, anos, deve vir um concurso para aumentar o efetivo da guarda. E a guarda, né, eu falo da unificação. Porque a guarda hoje, ela tem os agentes de trânsito e os agentes comunitários de segurança. Aqui é armado, que não é armado. Uhum. E aí dentro do guarda-chuva da guarda municipal. A nossa ideia é transformar todo mundo num cargo único, pelo menos é um pleito. Todo mundo num cargo único, valorizar um pouco o salário deles. E aí eles todos podem, por exemplo, hoje a gente tem um 400, e, não sei, 400 e um pouco, 400 e algumas pessoas, é, na guarda. É... Mas metade disso não é armado, no sentido de...
0: Tem que ser todo bem. mundo
1: armado? Tem. Tem, sabe por quê? Ah. Pensa, quem faz as blitz?
0: Quem faz as blitz? Os agentes de trânsito. É. Mas
1: precisa do apoio da guarda comunitária. Os agentes de trânsito...
0: Se eles estivessem armados, reduzir a quantidade é, é, de para fazer blitz. E eles
1: são extremamente preparados. O quadro, eu não falo isso porque eu trabalho com eles, não. O quadro de qualificação deles é impressionante. Eu vou conversar sobre parte técnica e segurança pública, e ele ficou surpreendido. Eu, eu fico até assim, eu falo, cara, que bacana ter servidores igual a vocês. Porque eu falo assim, enquanto presidente eu tenho que estar lá na ponta conversando com eles, eu estou sempre, eu vou em operações, eu converso com eles, eu sempre quando tem uma viatura eu paro para conversar, já conheço praticamente muitos ali, mais de 50% do, dos agentes, dos servidores. Então qual é, eu digo assim, qual é o caminho da segurança pública de Vitória? É o que está sendo feito. é A valorização da guarda e a interação com a comunidade. Não, não tem, eu digo assim, a polícia militar ela é estadual e ela vai atuar sempre nessas operações ostensivas necessárias de tráfico e tal. Só que Vitória é uma cidade fácil de mapear. Então a guarda, tendo esse aparato que está tendo cada vez mais, ela consegue mapear e aí caso necessite de operações mais, vamos ser mais bélicas, ok, o apoio da Polícia Militar. E, e aí um outro lado que eu falo, qual é a solução de segurança pública? É o que está acontecendo agora. Escolas em tempo integral, revitalização, revitalização da cidade inteira. A minha opinião é o seguinte...
0: Mas como é que você fala de revitalização da cidade inteira, se a revitalização do centro, por exemplo, não sai do papel, cara? Já
1: está acontecendo. tá ah,
0: mas há quanto tempo a gente ouve isso falar? Não, mas
1: agora... Ué, a obra agora da... vai? Não, não mas está tá acontecendo na hora. Da hora ou... mas, mas tu tem, tem um ano e meio da obra do mercado da Capixaba, que é um... Mas não está pronto ainda. Mas, olha só, vamos lá. Não tô vamos lá. Nada, não tô eu, tô, eu tô te não, perturbando eu... mesmo, Não, pô. mas assim, eu não estou querendo defender nada. Eu, sou, eu, eu falo com, 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 com o prefeito, eu sou um pragmático. Mas assim... É, nunca teve a ideia da reforma do, do, do mercado capixaba, beleza é um, é um equipamento público muito muito a fazer obra a gente antigo. tem o um secretário de, de, de obras excelente eu é um engenheiro de primeira linha ele fala comigo aí outro ali a gente tem que ter todo o cuidado mas não tá tudo indo. bem mas então, aí assim, eu... já tem já tem prazo para entrega é, a questão do, retro, do retrofit ali uma outra incentivo fiscal né, para do ISS, para ir para o centro. É, então, é isso que eu ia te falar, cara. Porque você passa na General Monteiro ali, cara, é assustador, tá tudo fechado. É. é. Tá tudo a fechado. Gente, mas assim, eu vou te falar uma coisa de coração. Inclusive essas a gente tem no mundo da CDL, prefeito tem falado sobre o co-investimento, uhum. a revitalização da, acho que é a Gama Rose e Rua 7. Isso. Enfim, é tá tendo, a gente tá entregando agora. Tivemos duas empresas recentemente que foram para lá. Acho que é a Licard, que é uma empresa que foi para lá. Uhum. eu Não sei quais outras foram. Mas... Eu sei que a Cezanne está mudando a Se sede não me engano, também a sede está indo para lá. É, exatamente. A Estadual, eu, eu, eu sei, mas assim, é. É, não, mais superficial. Mas é, é isso. É trazer para o centro uma vida que já existiu há 50 anos atrás. Que meu pai é. fala para mim que é. era o primeiro show Tudo era no centro. É. Então, assim, saindo do papel. Eu vou te dar alguns exemplos. São Pedro, é, Curva da Jurema, Rua da Lama. Orla de Camburita está sendo reformado o piso. Então, assim, é ocupação de espaço público, eu falo. É, A melhor é. forma é ocupar o espaço. Se você não ocupa... Por exemplo, ali atrás de São José. São José da Praia do Canto? Tá. Sabe? Ali na, na Ponte Cambori. Tá ali. ali, já, com certeza, é... e, e assim, não, não tem dúvida que vai sair do papel também, vai ter revitalização, provavelmente, nessa gestão. Iniciar. Por quê? Que é um ponto muito importante. Você se é que aqui, é o canal de Vitória. Né? É. é um lugar lindo, assim. Você... É, lindo, e, e, e eu falo muito assim: se eu puder dar uma opinião de, de gestão, é o seguinte: Vitória é uma carta muito bonita. É. E de recursos muito, vamos dizer assim, muito amplos, abundantes. Muito recurso. É. Muito recurso. E o que você pode fazer? E o que já está sendo feito? Então, até que o, o Lourenço sempre, né? O prefeito sempre recebe gente de fora. Para trazer o benchmark. O benchmark é o que é a experiência de fora que deu certo. Então, você vai ali e falar, é, as escolas de Belo Horizonte hoje são referências. Qual é o modelo? Traz para cá. E realmente são. As é, os parques de São Paulo, Foz do Iguaçu, Curitiba, são referências. O que está sendo feito lá? Traz para cá. Florianópolis, modelo bom de gestão, parece assim, de muitos tempos. De muito tempo. Recife, está tá sendo bem ingerido. Tem um porto ali. O que está sendo feito no porto? Por exemplo, revitalização do centro, o porto. A Veportes, ele está revitalizando toda... Aquilo vai ser um outro, outro centro. Pelo menos quando você passa ali na Beira-Mar... É, o Tapume está lá. É, pelo menos já está tá no início da obra É, o Tapume está lá. Se vier a ser concretizado, eu não duvido nada que uhum. seja. Aquilo é um outro centro. Você muda a realidade. É. E aí você inibe. Você inibe. Iluminação pública é uma questão... As PPPs de iluminação pública, que vão melhorar muito a iluminação pública do Brasil inteiro, que está acontecendo. Isso. E aí eu falo, né, para encerrar essa questão de gestão, a gente está trazendo um... um, um, um fórum para a cidade de Vitória, chamado Fórum Brasileiro de Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente. É um fórum que a gente vai trazer seis painéis, com seis cases de sucesso pelo Brasil, de concessões e PPPs. Nada mais é do que a parceria do setor público uhum. e do privado. E aqui a gente vai trazer o um modelo de gestão eficiente de escolas públicas, de saneamento básico, de resíduos sólidos, do lixo em geral, uhum. parques e praças, iluminação pública e cidades inteligentes. A gente vai trazer um case de sucesso da ONU. De uma prefeitura do interior de Minas com 20 mil habitantes que ganhou os maiores prêmios da ONU de inovação e gestão pública. A gente vai trazer, pô, uma cidade.
0: É, mas você fazendo uma cidade de 20 mil é Não, diferente de você fazer uma cidade de 300 fazer uma mil.
1: Fazer que precisa de recurso muito abundante, fazer uma cidade pequena é até mais difícil. Porque o modelo de gestão de uma PPP, uma parceria público privada, ela exige um financiamento muito alto. Uhum. Então, se você consegue fazer com um financiamento numa cidade com pouco a verba e com pouco aparato financeiro, aqui Aqui é mole. Não é que é mole, é mais fácil de você <risos> obter recurso de uhum. bancos de desenvolvimento. entendi Então assim, eu eu não vejo outra solução. E aí você pergunta segurança pública, em qualquer área da política pública, que não seja trazer os modelos que já existem, que dão certo e você adequar para a realidade social individual.
0: Vai no certo, né? Claro vale que, que já dá vale certo. No que tá
1: dando certo. É isso aí. Eu nunca. Eu, eu nunca. É, é, qualquer coisa na vida que você fala que já tá dando certo, né? É, aquela experiência. é bem
0: mais fácil, né? andar Não é, não, né?
1: não é que não vai ter problema. É. Mas é a experiência.
0: Legal, Ito. O livro.
1: 22 de agosto, 19 horas.
0: Já tá lançado. Já
1: tá lançado. Não né? Será lançado na Prefeitura de Vitória. Já
0: tá lançado, já né? Tá lançado. Beleza. É, e aí tá disponível aonde?
1: Então, na Editora Juruá. Uhum. É, na plataforma da editora de Luar, uhum. aí, Tem livro físico de... e livro e digital, é, né? Isso, entra no site da, da editora Jural. Legal.
0: Então. E se tiver na Amazon, tá aqui embaixo, tá no link aqui da nossa lojinha, Sim. com certeza.
1: Com certeza, será um prazer.
0: Legal, Ailton, muito obrigado. Valeu, sucesso para vocês, sucesso e, e que a segurança seja cada vez melhor.
1: Amém, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Valeu.